1: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio Meu nome é Matias Pinto e como sempre há 5 anos, né? exatamente hoje Estou ao lado dos meus companheiros de batalha Naquela ocasião, quem completava a mesa comigo Era Felipe Domingues, El Bigger de la Rente E Gabriel Brito, o Guerrilheiro da Informação E hoje estou aqui no estúdio um, um ouvinte que faz parte agora da bancada, Douglas Muniz, o nosso aprendiz. Tudo bom, Doug? Salve,
2: salve, Matias. Que bom poder começar o meu segundo ano de ponta a ponta aqui no Sudaca, o quinto, que venham muitos mais. Uh, muita coisa para a gente falar é, que está acontecendo no continente desde os meados de janeiro, Sul-Americano Sub-20, Libertadores, Sula e entre outras coisas mais.
1: Bem, está no estúdio o Mané Garrincha também aqui, o Lucas Pereira, também nosso ouvinte de longa data, veio fazer uma visita aqui, pai da Major, firmeza, Luquinhas. Beleza, Matias, boa noite, boa noite, Douglas também, ouvintes Aê. da Central 3 e do Conexão Sudaca, como
2: disse Douglas por mais vamos por mais 10 anos de o 15, muito mais. Muito po... mais.
1: Pois é, é... leo aqui alguns comentários do... dos ouvintes né? pelo Twitter. É, a rede que a gente acaba usando mais, né? Porque é mais orgânico, não tem que pagar para as pessoas lerem o que a gente escreve. Enfim, Ainda. mandar um abraço lá para o Célio Bruns, sempre na escuta também, direto de Brusque, em Santa Catarina. Parabéns aos amigos que fiz ouvindo esse programa, né? Falando, a gente é, tweetou recentemente sobre o, o, os cinco anos de Conexão Sudaca. O Rodrigo Rocha, parabéns, amigos, sempre ampliando nossa cultura latina e lapidando estereótipos toscos criados pela grande mídia. O Vitor Silva, saludos desde Goiânia, de um íntia colorado do Vila Nova, que deve muito do apreço e da identificação com os vizinhos do continente aos compas do Conexão Sudaca. O Abreu Neto, lá da capital do Ceará, né, já que ele é alvinegro. É, um abraço a todos que compõem. Ajuda a manter o Sudaca firme e forte. Aguante Pibis. É, temos aqui também Pedro Alexandre. Cinco anos. Pena que só fui conhecendo em 2016 e desde então não parei mais. É, agradecemos aí todos pelo carinho e pela moral de sempre. É, bueno, Douglas, começando esse programa aí, né? Começo de ano, sinônimo... a Bienalmente né? é, Temos o Sul-Americano Sub-20 Que neste ciclo olímpico né, não, não garante vaga Para os jogos é, que serão realizados No Japão, mas sim Para o Pan-Americano A ser disputado em Lima né? São três vagas sul-americanas Já que ah, os anfitriões Já estão automaticamente Classificados, mas também ficaram né, Na primeira fase
2: Pois é, Matias, o americano rolando a, lá no...
1: Assim como o Chile também, né? Exato.
2: Que... <risos> Exato, que caiu no último lance do último jogo. Pois é, tipo... a bola pune, já diria pois o é. outro. E puniu da forma mais amarga possível. É. Mas olhando pro o que tá acontecendo lá no Chile, os jogos rolando em, em Talca, em grande maioria... Arrancar água, Arrancar né? água também.
1: É, e, e uma, uma nota curiosa, né? Falei que o Chile é anfitrião, evidentemente, mas... Quem parece que está jogando em casa é justamente a Venezuela, né?
2: Pois é, o contexto, contexto da, da, da questão migratória em relação a... que Vocês já, já debatem bastante e muito bem no xadrez verbal em relação ao que vem acontecendo nos dois países. Principalmente como, como a recepção chilena vem acontecendo em relação aos venezuelanos. Mas olhando para o campeonato em si, uh, jogos... Uh, na primeira fase você teve muitos jogos acontecendo num espaço muito curto. E aí é um problema de calendário da própria Comebol em relação à organização. Que era jogo sim, jogo dia sim, jogo dia não. E alternando os grupos no, no, da primeira à última rodada com uma seleção, com um argumento de uma seleção sempre folgando em algum momento do, do, dos jogos que rolavam. E aí tem um problema que os jogos aconteciam à tarde. E o verão um chileno castigando.
1: Seco? Pois é, é.
2: Per, per, pela, pela localidade das cidades e do, dos próprios estádios, enfim... Se
1: bem que no sul é um pouco mais é, agradável, né? Sim, talvez é. os jogos
2: à noite, mas... Sim. Cada seleção ao menos pegou dois ou três jogos à tarde e isso penaram bastante. Isso acabou prejudicando ainda mais a qualidade dos jogos, né? Talvez a que se destacar, para além do Xique ter ficado de fora no último lance do último jogo, a, a recuperação da Argentina que começou... Cambaleante na, no Sul-Americano, talvez o ponto de virada foi a, foi a vitória, a grande vitória sobre o Uruguai, o golaço do Gonçalo Maroni.
1: É, a Argentina, que até um mês antes da competição não tinha ainda o treinador definido, né? Acabou entrando o Fernando Batista, irmão do Ceccio, do né? Sim. Também fez carreira no, no Argentino na Júnior e uhum. depois passou é, por diversas categorias de base, mas. O Argentina começou o trabalho do, do zero né? Com, é. nesse ciclo.
2: Totalmente do zero e com algumas questões uh, problemáticas a lidar. Por exemplo, o próprio zagueiro Emanuel Belardi, revelação do, do Boca Juniors, e que acabou sendo vendido por Borussia Dortmund, que despontava com um dos grandes nomes, acabou sofrendo uma lesão tanto estranha no, no, jogo, no jogo contra o Uruguai, acabou tendo que ser cortado por jogos seguintes, e acabou enfim, trazendo alguns problemas para a seleção, conseguiu se recuperar com, com a vitória sobre o Uruguai, como eu havia citado, arrancou na reta final do, do, da fase de grupos para se classificar, e vem jogando um bom, um bom futebol, lidera o hexagonal, é o único classificado por hora ao certame sub-20, ao Mundial, ao o casa, mundial né? Ao Mundial sub-20, e... Com, com uma geração interessante de jogadores... Porque posso... o,
1: o Pan-Americano é 3... sub-22, né? Isso,
2: é. isso. E é os três primeiros, como você havia comentado. É. E acho que se destacar, além do Maroni, que, que, que é bom jogador, o, o goleiro Augusto Dolfo, é, que, que é da base do Boca Juniors, como o Maroni é, e salvou várias vezes a Argentina, principalmente no, no hexagonal final, os jogos contra o Equador inclusive, uh, tem que ser acreditado a ele, o próprio resultado ontem contra o Uruguai, garantiu algumas defesas importantes.
1: E, e tem o artilheiro do, dessa segunda fase, que é o Adolfo Gait, né? que, da base do São Lourenço, mas por conta dos três gols que ele fez contra a Venezuela. Né? Pois
2: é, nos outros jogos ele não fez nada, absolutamente é. nada mesmo, assim, mas enfim, fica o destaque pela ter jogado Bem ter decidido essa partida contra o Venezuela, que tem uma ótima equipe.
1: É, a Venezuela, sensação do, do torneio aí, né? Tem o, o Sousa, né? O Samuel é Sousa, que joga pelo Tagéria de Córdoba, inclusive, vamos falar depois. <risos> é, mas que é um, um dos destaques individuais também aí. Mas a Venezuela que já vem, né? De um, de um tempo, com uma base muito forte, né? Desde o vice-campeonato mundial... É, no qual perdeu para a Inglaterra. Pois é. Coreia do Sul, né?
2: Na Coreia do Sul, é. perdeu para a Inglaterra e eliminando o Uruguai na semi nos pênaltis. É. E é interessante dessa seleção venezuelana, além do Sosa que que você comentou, há um volante que é capitão da equipe, que tem dupla nacionalidade venezuelana e e, e camaronesa, mas joga no joga na Juventus da, da Itália. <risos> Pois é, enfim. É. E o que é bom, jogador, é Cristian Marcum, se não me engano, é o sobrenome dele. Uh, além do centroavante, que eu não me recordo o nome agora, mas que decidiu contra o Brasil e acabou sendo expulso ontem no jogo contra a Colômbia, vai fazer uma falta tremenda, porque a Venezuela precisa ganhar a última rodada.
1: É, lembrando que se a, se a Venezuela ganhasse da Colômbia ontem, eliminava de uma tacada só os cafeteiros e o próprio Brasil. Sim, e já, é. pra,
2: já fechava os classificados. É, já fechava, fechava os classificados, e, enfim e Outro destaque importante Não só para a seleção venezuelana Acho que para a seleção equatoriana Que joga o melhor futebol do, 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 do campeonato assim. Quem viu o Brasil e o Equador ontem o...
1: o Equador mais inteiro em Mais campo, inteiro
2: né? em campo Com jogo coletivo muito melhor Muito superior Com ótimos talentos acho que em várias partes do campo Destaque maior para o Rezabala Que é, é jogador independente del Valle Mais uma vez o pequeno clube do Equador revelando ótimos jogadores
1: é, venceu a Argentina né, na abertura do, do Hexagonal, sim. por 2x1 um também, né?
2: Sim e venceu o Brasil na primeira fase também uh... inclusive
1: foi, foi líder do, do grupo do Brasil, né?
2: Sim, sim e além do do Zabal, então Campana que é um ótimo centroavante jogador de força física, mas com, com leitura de espaço, capacidade boa de finalizar Uh, outro jogador que podia lembrar o Gonzalo Plata, que já foi negociado com o futebol português, também negociou com o Sporting, de Lisboa pode destacar também dentro do, do, do hexagonal Uruguai que vem um pouco oscilando mas consegue somar os pontos importantes
1: atual campeão também Sim, e quando precisou,
2: reagiu na primeira fase última uma rodada contra o Paraguai, venceu por 1 a 0 e daqui, alô Uruguai ganhou daquele hum. jeito com o Schiapacassi Conseguindo apresentar bom futebol é, finalmente.
1: É que também é um absurdo, né? Ele ainda tá jogando essa, essa categoria. Claro, tem, tem, pode, né? Tem, tem, Pela idade tem, pode, é, é. pode. Mas já, se, se eu não me engano, é o terceiro sul-americano que ele, que ele participa, né? Porque ele despontou muito cedo no, no River Plate. Com 16
2: anos. Aí eu mudei jogando contra o Palmeiras, o Palmeiras em 2016,
1: 2016. né? É, e já tá na, na Europa, né? Foi o patético ah, de, de Madrid. Madrid. Atualmente foi cedido para o Rayo Marrahonda da segunda divisão uhum. espanhola, mas não tem feito um bom papel. Né? Tanto é que a, a equipe ali dos arredores de, de Madrid não fez muita força para segurar ele, porque os, os clubes europeus é, podem vetar né, a participação dos jogadores nessa competição organizada é um pela Comembol
2: que é o caso que com o Brasil, por exemplo é. a gente vai falar daqui a pouco
1: mas o, no caso do, do Nicolás acho assim meio um, um desperdício né? o, tá certo, o Uruguai não tem muitos jogadores é, para posição assim, mas a, a, acaba interrompendo um pouco a, a, a trajetória de outro jogador que tá no, no âmbito doméstico
2: Pois é, e é, e é pouco. É uma questão problemática que deve crescer ainda mais nos próximos anos aqui no Brasil. E aí, falando do Brasil, é,
1: bastante. muitos problemas. É a maior decepção, né? Desse, ah, desse Sul-Americano de longe pela pelo, qualidade né, do, do plantel, mas não, realmente não formou um time, né?
2: E mesmo pela pela formação da, da equipe ah, se falou poxa, tem um, alguns jogadores que já jogavam lá na Europa que as equipes não liberaram, o caso do, do, do Vinícius Júnior, do Paulinho que joga no Bayer Leverkusen, mas, tá, tem um certo limite ainda assim esse argumento, porque teve jogos para preparar, teve tempo para pensar, tem uma estrutura brutal da, da CBF que ajuda e deve ajudar bastante e tudo mais, mas ainda assim encara muitos problemas falta uma questão um pouco mais de aproximação desses garotos com os times de cima ou tem uma questão de um pouco de mentalidade em relação a esses gar dos garotos em relação ao jogo e até mesmo pensando esse nesse momento do, do campeonato como uma tentativa de alçar de tentar se dar bem e conseguir uma transferência para fora que acaba acabou se naturalizando na mentalidade do jogador brasileiro o caso do emerson lateral direito negociado o Betis, acho que o Barcelona no caso. É um exemplo, não o, consegue jogar bem.
1: O Cipriano também. É o
2: próprio Marquinhos Cipriano. E, enfim, que
1: forçou a saída do, do São Paulo, né? não, não quis renovar. E acabou indo para o mercado europeu também. Sim, a gente
2: tem outros casos já vendidos. O caso do Rodrigo e outros, outros atletas que, que enfim, não conseguem jogar bem. Não só pela, enfim, pela incapacidade do o Carlos Amadeu a é montar uma equipe digna, uma equipe minimamente competitiva, ele não consegue os garotos em campo não, não conseguem reagir e tem muitos problemas não só tática, mas de, de comportamento em alguma medida no jogo, você consegue perceber isso, e aí não é só imaturidade tem outras coisas também aí por enfim, como, como parte do, do, do problema e enfim depende do, de, de vitória na última rodada e alguma combinação de resultados ainda improvável para para conseguir pegar a última vaga e classificar para o mundial sub-20 e para fechar acho que a Colômbia reagiu bastante agora nesse hexagonal estava praticamente eliminada na última na rodada anterior conseguiu vencer seu seu adversário no o clássico regional Venceu a Venezuela ontem dando bastante bastante sinais de, de reação conseguiu jogar jogar melhor em relação à primeira fase acho que destaque Além do Ivan Angulo, que fez um belo gol ontem, o Tolosa, meio campo que joga no Atlético Nacional da Colômbia,
1: é uma e, equipe... E está sendo comandada pelo Arturo Reis, né, que tava de forma interina após a saída do Peckerman na, na seleção principal, que agora, com o fim da, da Copa Asiática, o Carlos Queiroz Carlos assumiu. assumiu, né.
2: E aí a é ver como é que ele vai fazer essa transição com esses garotos são bons é. são bons de nomes mas ou... foi
1: ele por exemplo que trouxe o, o, o Dias né para a seleção. seleção principal já que ele trabalhou com ele no, no Barranquilha. Né, sim, que é a, a segunda equipe ou equipe moderna ali né? da da cidade caribenha
2: sim e enfim deve talvez acertar algum processo de transição já de com esses garotos para a seleção de cima ou já dar algum sentido de lastro para esses jogadores mas a última rodada reserva enfim algum boas disputas, imaginava que se resolveria ontem, a gente estava até comentando no grupo sobre isso, mas acho que em relação aos possíveis classificados a Venezuela ainda periga por conta do saldo de gols, vai ter que, vai ter que vencer e contar com, com, com o resultado ruim da Colômbia o Brasil só cabe a vitória
1: e... é, se, se a Colômbia empata o Brasil tem que fazer três gols é, contra a Argentina uhum. Pra, pra classificar.
2: E aí é um problema porque o, não são os três jogos do mesmo horário, um jogo é. atrás do
1: outro. O, o Brasil já vai saber o, o, o que precisa para classificar ou já vai saber que tá Você eliminado. Tá é, é. Pois
2: é, e aí é um pouco o problema é. de como a Comebol está com a montagem da tabela e logística de horários e tudo mais. Poderia, já que são três sets, tribuna de três sedes resolve o problema, mas enfim, vai, é. vai correr o risco de, de ter uma marmelada. O campeonato em si não foi tanto quanto se esperava em relação à qualidade, mas acho que os destaques assim, passam muito para o Rezabala, a Campana, o próprio é, Maroni. Os três
1: jogos serão realizados no estádio El Teniente de Rancagua, que foi sede do Mundial de 62. É, Colômbia e Uruguai abrem né, essa rodada tripla, às 18h30, horário de Brasília. Na sequência, Venezuela e Equador, às 10h para as 9 E por fim, Brasil e Argentina às 11h10, com a Argentina também já, já podendo ser, ser campeã sem, sem nem jogar.
2: Sim, depois de uma década, assim, mais de uma década sem assim, vencer torneios da categoria, né? Isso. Pois é, mas é um, talvez uma luz assim, no fim do túnel de, de, de problemas e confusões do, do, do tic na, na na seleção, que afetou as seleções de base, que já é um problema histórico e que... Tem alguma luz agora com esses PIBs que são bons e, e com o time jogando bem e conseguindo
1: bons resultados? Bem, e concomitante né, ao torneio continental disputado aí no sul do Chile, também tivemos a primeira fase preliminar da Libertadores, né, que contou aí com é, os piores classificados né, do... Dos seis países com, com o pior ranqueamento da Comembol e tudo começou né, em Manta, é, na terça-feira, dia 22, quando o Delfim é, venceu o Nacional querido por 3 a 0. A equipe paraguaia tem nada por Fernando Gamboa, né? ele mesmo. Pois é. E, e que atualmente já está na quinta derrota consecutiva.
2: E como... contando
1: a, a pré-libertadores e o campeonato local.
2: É, começou muito mal, deve jogar os o, a questão dos promédios para bem baixo se seguir assim até um certo momento do campeonato.
1: E, e tem os dois jogadores que foram rebaixados pelo Chacarita é, só só para <risos> o Pete Herbes, né, que foi rebaixado uh, na temporada passada e o Facundo Parra que foi rebaixado na temporada 2009-2010. E chegou a cair com o Independente também. Opa. Não me recordo agora, ele foi campeão da, da Sul-Americana, né? uhum. mas não sei se ele ainda estava em 2013, uhum. mas vou, vou conferir aqui. E, aí, e aí... tá com o irmão do Rock Santa Cruz, né? o, o Danilo.
2: O Danilo Santa Cruz e perdeu um dos ótimos atacantes que surgiram no futebol paraguaio, o Adam Bareiro, irmão do Bareiro. Sim, do, da família é. Bareiro que, que tanto mete gol no futebol paraguaio. E Ó, talvez é o mais qualificado deles.
1: O Facundo Parra, em 2013, estava na Atalanta, mas ele jogou a B Nacional pelo Independente na, na volta.
2: Pois é, tem alguma. Tem algo íntimo em relação é. a embaixamentos. Mas. Uh para o Nacional, mais problemas em relação ao que vai se apresentar no semestre vai ter ainda tempo para conseguir se ajustar no, no, no Campeonato Paraguaio e enfim deu fim, mantém um bom, um bom nível apesar de ter perdido André Sticais, que talvez é o jogador mais destacável daquele time, camisa 10 dos bons e, enfim a gente vai falar um pouco mais dele agora nessa, nessa segunda fase da, do Campeonato
1: Bem, passamos aqui para o esteante, Deportivo Laguaira, é, que venceu né, o Real Garcilhaço em Caracas, em um jogo que quase não foi realizado, né, por conta das manifestações contra e a favor ao presidente Nicolas Maduro. Mas, por fim, o jogo se manteve e a equipe venezuelana venceu por 1 a 0 e conseguiu um milagre ali no, na volta em Cusco, né, uma bobeada... Da, da defesa uhum. da equipe incaica, é, que garantiu né, a passagem do, dos naranjas à próxima fase. E
2: sempre nos acréscimos, as equipes peruanas entregando Pois é, resultados. foram
1: 20... quantas? Oportunidades?
2: 25 nos últimos...
1: Sei lá, 10 anos. 10 anos, é. assim,
2: um confrontos diretos, seja na fase de grupos, assim, para classificar, ou... Em, fase pré, tanto na Libertadores como na Sul-Americana e, é... e mais uma vez o Garcilhazo comprava a fama que a gente viu ano passado com o Universitário, que a gente viu no outro ano, no outro ano com o Melgar, enfim e pro Lagoira fica a história bacana enfim de chegar uma... como estreante total na segunda fase e de repente ainda ensaiando protagonizar o um milagre contra o Atlético Nacional na volta em Medellín
1: pois é e, por fim, vamos chegar ao confronto acho que de mais camisa, né? É, que teve com a vitória do, do defensor diante do Bolívar é, em La Paz, algo que não acontecia há 30 anos, né? Uma equipe Uau. uruguaia é, vencer na capital boliviana. Aconteceu recentemente com a seleção uruguaia, né, nas eliminatórias, em 2015, é, que também foi um feito inédito, mas agora. Depois de 30 anos, né? E os Violetas venceram a academia e encaminharam a, a classificação, que parecia vir tranquila, né? Com, com um gol logo no começo também, na volta do Luiz Franzini, mas o Bolívar mostrou que estava vivo, né?
2: É, flertaram com. Com a eliminação fortemente, em um pedaço do segundo tempo.
1: E, e daí era, foi outro tabu quebrado, porque o defensor nunca tinha perdido em casa para uma equipe boliviana.
2: Pois é, e bom, pro, acho que pro o defensor fica, fica um, um pouco mais de cuidado para esse tipo de pro, jogos eliminatórios, principalmente em condições favoráveis em relação ao placar. É o defensor que conta nas suas fileiras com o Tata Gonçalves, né?
1: Isso, e, e é um, um reflexo né, do, do futebol uruguaio, uhum. porque é uma equipe bastante jovem, né? É, uhum. Com aí, o veterano jogando, né? Sim. Além do, do Tata, o Navarro também. Né?
2: E que já tem uma, uma trajetória bem larga no próprio clube, né? Sim. E acho que para seguir mesmo, olhando para a segunda fase, já já desenrolando uhum. em relação aos jogos que começaram já na terça-feira o Danúbio Atlético é Mineiro e eu gostei de ver o primeiro tempo do Galo, conseguindo agredir bastante, fez 1x0, uhum. um poderia ter feito muito
1: mais. Mas me surpreendeu o Danúbio, porque foi o primeiro jogo oficial do, do Danúbio em 2019 né fez quatro amistosos contra equipes locais mas foi apenas isso a, a, a preparação do, dos franreados
2: é, que é algo um pouco parecido que aconteceu com os clubes chilenos também, no é. caso da, da Laúde Chile, que a gente vai comentar logo. E a gente poderia ter matado até, acho que até o, não só, o jogo uma classificação no primeiro tempo, claro. perdeu muitas chances para alargar o placar. Deu um chance para azar, né? Deu, deu muita chance para o azar, no final do primeiro tempo acabou tomando um gol de empate, conseguiu, enfim, no segundo tempo se rearranjar, mas já sem assim, a mesma pegada do, do primeiro tempo... Fez o 2x1, na sequência tomou o 2x2 e acabou escorregando um pouco de, de, de perder o jogo no, no final. É um 2x2 que é interessante ainda assim, decide em casa, com apoio da torcida, com um placar interessante fora de casa, mas não vai poder ratear tanto como rateou no segundo tempo. Acho que fica um pouco essa, essa marca para o pro, pro Galo se, se cuidar no jogo da volta e para não perder a vaga diretamente é favorito, mas tem que tomar muito cuidado.
1: É, e na sequência tivemos no mesmo horário, né, é, o Melgar recebendo a Universidade de Chile em Arequipa e o Libertar visitando o The Strongest em La Paz, né, confronto repetido da fase de grupos da edição passada.
2: E falar um pouco do, do Melgar e Laú, é, o Laú se reforçou bem, pelo, pelo que de pude acompanhar, trouxe dois com os nomes do, é, do de,
1: Atipato. Depois de perder o Soteudo também, né? Sim. É.
2: Talvez o um principal ativo do, do elenco, o principal jogador, era o Soteudo e alguns veteranos que acabaram saindo. O próprio Gonçalo Rara.
1: O Rafael Vaz, que a... foi pro Goiás. Acabou
2: voltando pro Futebol Brasileiro. O... E, e foi...
1: tava bem, no, é, no, não é? No, no segundo semestre ali fez até gol em clássico, sim, enfim. Sim. Tava, tava com moral com a, com a torcida laica. Sim.
2: E para a aposentadoria do Davi Pizarro, de repente alguma, alguma questão ali que poderia tirar o Johnny Herreira do clube. O que é
1: um... Pinija que foi pro Colon de Santa Fé. Sim, e enfim. Foi que... bastante criticada. <risos> sim, é.
2: e era um dos pivôs da crise do, do, que o clube viveu ano passado. Mas uma equipe renovada trouxe bons nomes do, do Atipato, o caso do, do Jimmy Martinez, do Gabriel Torres. Um bom, dois nomes muito interessantes do futebol chileno, dois no caso no um venezuelano e outro panamenho trouxe o Nico Oroz, que vagou sim. no futebol argentino passou conseguiu...
1: pelo Chaka jogou, jogou muito bem, estava no O'Ringues.
2: sim, estava né? até jogando bem no, no, no clube chileno, recebeu a camisa 10 do, do, do clube é, começou na reserva mas você tinha uma ideia de time já interessante mais renovado na mão do cudeuca que é um técnico que gosta de montar times ofensivos, que bota o time para frente mesmo, sem, muito, sem muita reserva, uh, mas teve alguns problemas fortes contra o Melgar, que perdeu bons, bons talvez, os jogadores mais importantes, o caso do Patricio Arce e do Christopher Gonçalves e... Mas
1: conta com o reforço de Nico Freitas, né, que foi vice-campeão pelo Penharol em 2011.
2: Sim, sim. Jogou no Internacional, numa Libertadores. Sim, tá,
1: tava no progresso no, no, no campeonato uruguaio passado, uhum. e que, que fez boa campanha, né? considerando que tinha vindo da, da segunda divisão.
2: Sim, e, mas é uma, acho que é importante pro meu lugar a manutenção do Bernardo Cuesta, que é capitão, e a chegada do Jorge Pautasso, que trabalhou muitos anos com com o Tata Martino enfim, sabe tem um pouco mais de, de, de tino pra conseguir montar boas equipes uh, por coincidência, um time em vermelho e preto enfim, é. a proximidade com o Nilson talvez explique em alguma medida isso <risos> Mas lá o Teve a chance de conseguir o um empate acabou perdendo o pênalti com o Matias Rodrigues, que acabou isolando um... o pênalti. Poderia ter empatado o jogo. É, uh...
1: ele que é, que é ao lado do, do Herrera são os mais experientes aí de, dessa equipe, né?
2: Pois é, na temporada saiu o Lorenzetti, que foi pro, pro Nacional. Uh... O Henrique quase saiu, acabou ficando. o, Era Bidjan... o Henrique
1: mais, mais jovem, É um pouco, né? mais, é um e, pouco e, mais jovem, e, mas Ele não fez parte do, do primeiro ciclo do Sampaoli, por sim. exemplo. Ele espontou na Libertadores seguinte. Sim, sim. Quando, inclusive, foi para o Manchester United sim, depois. Sim, sim. E... Mas daí vagou, ele foi... jogou até na, na Croácia. Croácia né?
2: Né? E, enfim, com... com a renovação do elenco, trouxe dois zagueiros que passaram pelo Racing ao danho e o Sérgio Vitor, que chegou a ser campeão em 2014, com o time do, do... O ministro era o grande, grande estrela do, do, do elenco. líder mas...
1: do, do, do Coca, né?
2: Esse, do Diego Coca como, como, como timoneiro da equipe. Mas interessante o rejuvenescimento da equipe, mas sai com um mau resultado lá de Arequipa, tem a chance de, de conseguir a volta em Santiago
1: é e, e o Melgar que nunca tinha vencido uma equipe chilena na Libertadores né no passado foi eliminado pelo Santiago Wanderers na me nessa mesma instância uhum. é, então daí conseguiu espantar também esse fantasma né sim e
2: mais um tabu quebrado acho que vai ser um confronto, mais um confronto interessante e a ver com quantas anos o trabalho do Culeuca com esse jovem elenco que deve dar muitos frutos durante a temporada assim
1: é, o Kudelka, é, cabe lembrar né, que ele foi o, o, o responsável pela boa campanha do, do Tajeres que garantiu a classificação a Libertadores.
2: Subiu com o Tajeres, não?
1: Sim. Da, 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 da B
2: para A, sim. 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 B. E The Strongest libertar o empate em 1x1. 1. Uh, The Strongest agora com seu maior referente histórico como técnico o Pablo Escobar. Escobar né? E, com a estreia internacional do Jair Reynoso Que já vinha jogando bem já nas primeiras rodadas do boliviano uh, Com o time ainda mantendo essas estrelas O Blackburn falaram que ia sair para jogar no futebol norte-americano Segue no, no, com a camisa 9 do, do mais forte Mas no jogo pressionou bastante o Libertad Teve muitas e muitas chances no primeiro tempo, no segundo tempo apareceu mais a figura do Martin Silva para conseguir segurar o placar no, no 1 a 1 quando, quando o jogo já está mais, ainda mais por The, The Strongest, tipo, conta do cansaço do, do, dos próprios paraguaios.
1: é só a título de comparação, né? já que muitas peças se mantiveram do, do ano passado para agora, é... Na, naquela ocasião, o Libertar venceu por 3x1 no Hernando Siles, com dois gols do, do Taquara Cardoso e um do Antônio Barreira. E,
2: por Libertar, talvez o, o time que melhor trabalhou assim, nessa nessa, nesse, nessa, janela, nessa de janela de, transferência. de, contra, de transferências. Assim, trouxe muitos bons nomes, o Merria, campeão da Libertadores com, com o Nacional, que já foi muito requisitado por clubes tanto do, da Argentina do, do, do próprio Colômbia quando se falaram muito na, na reapatriação dele no Brasil se falou muitas vezes em cruzeiro talvez Grêmio para trazer para lo aqui para jogar aqui Maquinelli Torres experimentadíssimo jogador para ordenar o time no meio de campo
1: acabou entrando no segundo tempo né? no
2: segundo tempo o, o, aí, então...
1: o Paulo da Silva que se Manteve né trouxe o Ivan Pires também sim é reforço ah, no, no seu <risos> portê, ele foi bem. <risos> pro, 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 pro futebol doméstico, eu acho que é um bom reforço.
2: É, o Ayrton Colgo, que é a revelação, uma das boas revelações recentes do, do Defensor Sporting trouxe a experiência do, o, do Martin Silva pro gol, que jogou anos no Vasco.
1: É, o, outro reforço uruguaio foi o Rodrigo Ribeiro, né, que veio do, do Wanders. Outro clube. Formador por excelência, né? Sim, e
2: conseguiu pescar, talvez, uma das últimas boas revelações do futebol local, que é o Rodrigo Bulgarin do Guarani, que vem de boas temporadas, talvez um jogador mais importante do, do título da Copa Paraguai pelo aborírem, e manteve boa parte do, da, da base muito forte, apesar de ter perdido o Alcaraz para o rival Olímpia, mas manteve o Taquara Cardoso manteve Ivan Franco que é uma das boas revelações locais que jogou o Sul-Americano sub-20 tem uma equipe muito forte assim muito competitiva bastante cascuda para esse momento para campeonatos como esse e acho que a volta vai ser um grande jogo assim não dá para ainda assim não dá para arriscar, talvez um favoritismo pro para libertar pelo resultado bom fora de casa mas por esse equilíbrio assim, de manter a um intenção do elenco, de conhecer o time que o Escobar tem, apesar de não ter experiência enquanto técnico, deve contar bastante para os bolivianos para o jogo de volta.
1: Bem, e já na quarta-feira, né, o Luiz Franzini voltou a ser palco de uma partida eliminatória da Copa Libertadores. E com a curiosidade, né, que se, o, se o, o quadro violeta passar pelo Barcelona de Guayaquil e o Galo também... O Atlético foi jogar duas vezes é, no, no Franzini em menos de um mês.
2: Quando você foi para o você chegou a passar por lá?
1: Sim, sim. É, fica, é, é bem localizado ali o estádio. Ele fica no Parque Rodó. Uhum. Fica ao sul de, de, de Montevideo, ali perto das Ramblas, né, do Teatro de Verano. É uma região bastante turística. E é um estádio bem localizado. assim. É, e me, me causou surpresa justamente o Danube ter levado mais gente porque não pode jogar no Jardim Zellipódromo por questão da, da, da iluminação. É, e o, a Cântia do Danúbio fica relativamente longe, assim, porque é na Zona Norte de, de, de Montevidéu As duas equipes são rivais por conta... Justa... O nome do clássico é o clássico de los medianos. Eles não são rivais por uma questão geográfica, mas é mais uma questão é, de futebolística. Né? Eles estão no... Tão no mesmo patamar assim né uhum. é o segundo escalão do, dos clubes uruguais mas o Danube levou mais gente ao franzini do que o próprio defensor
2: sim e interessante até surpreendente essa essa, essa questão que eu estava observando isso no, no quando acompanha os dois jogos né e acho que pro em campo o Barcelona também trouxe um, talvez um ótimo nome o Seba Pérez que acabou não tendo muito espaço no, no Boca Juniors por conta de lesão e, e falta de sequência maior. E olhando para o jogo mesmo, um equilíbrio um pouco maior no, em relação ao que foi o jogo do Dano Atletico Mineiro, uh, Barcelona tentando espetar nos contra-ataques, o Guilherme Almada em mais uma temporada no comando do ídolo, e isso é, isso é bastante importante para essas equipes que, que são fortes nos seus países, mas que não conseguem equiparar forças a nível sul-americano, a nível continental, e conseguem manter técnicos por algum tempo, e ter participações constantes em campeonatos como esse, isso ajuda bastante a dar lastro, a trazer um pouco mais de cartaz, e conseguir trazer jogadores como, como ele, que fez um, fez um bom jogo. E o Barcelona no final, com uma cagada do zagueiro, do defensor acabou vencendo o Beltan
1: entregou a paçoca ali no, no finalzinha.
2: Pois é e enfim, o Barcelona sai muito na frente pro jogo de volta lá no Monumental e E eu
1: achei curioso né que o, o, o Guilherme Almada né técnico do do Barcelona de Guayaquil foi campeão é uruguaio pelo Defensor Sporting acabou sendo expulso. Durante o jogo, porque falou que o que o árbitro só só quer saber dos argentinos e dos uruguaios. <risos> <risos> então, é, tá, tava bastante visivelmente nervoso ali, né?
2: Pois é, pois é. E aí, enfim. Mas ainda assim, para o Barcelona a chance é, é bem interessante para o jogo de volta.
1: É, bem passemos agora para Delfim e Caracas, né, que foi disputado no, no mesmo horário, é, e o Delfim por pouco, né, não, não consegue um bom resultado aí, contra o rival venezuelano.
2: É, e foi interessante o jogo, acho que se destacar o belíssimo gol, o belíssimo primeiro gol do, do Caracas, não me recordo o nome agora do... do... Anior. Anior, Bernardo Anior, que fez é. um lindo gol de, de,
1: de empolgo no ângulo. E aí, só golaço também, nessa, nessa fase preliminar aí, né?
2: O golaço do Navarro no jogo com com, com o Barcelona. Enfim, um gol belíssimos gols nessa, nessa etapa do campeonato. E esse gol que o Luiz Congar perdeu no final, no último lance do jogo pelo Delfim, que garantiria a vitória ali já aos 49, 50 do segundo tempo, talvez traga problemas pro jogo de volta pro Clube de Manta. E acho que é pro para destacar o Caracas, mais uma temporada com o Noel San Vicente na, no cômodo técnico, né? Que talvez é um um o último, último representante daquela grande campanha do Caracas em 2009, que acabou caindo pro Grêmio nas quartas de final. É, um técnico que é histórico na, no, no grande clube da, da capital venezuelana. E tem um grande desafio agora de classificar o seu clube para mais uma uma terceira fase que, se conseguir, será um feito bastante razoável.
1: E um dado curioso é o jogador é, luso-venezuelano, né, o Ricardo Manuel Cardoso Martins, que é nascido em Puerto La Cruz, mas começou a carreira em Portugal e passou, inclusive, pelo Famalicão, é, onde o Abel Braga né, treinou, é, para o Deportivo Anzoátegui e está no Caracas desde 2017.
2: Sim, e o San Vicente que foi técnico da seleção venezuelana também no meio da década, no meio dessa década numa eliminatória
1: de Copa, uma é, de
2: eliminatória de Copa. E,
1: e salvo engano, acho que a, a Venezuela na América do Sul é a segunda maior colônia portuguesa, né? Você vê até pelos históricos clubes portugueses que Sim. Que tiveram no, no país Sim,
2: né? que foram vitoriosos na década de 60 e 70 O caso mais claro o deportivo Português Que virou portuguesa E, e conseguiu construir uma hegemonia Interessante, trouxeram jogadores Inclusive brasileiros, o caso do Jairzinho Talvez aqui é que mais me, me, me Remete agora na memória
1: Bem, Outro empate em um gol Foi entre o Palestino E o independente Medellín Eu não acompanhei o jogo, mas é, Disseram que foi uma pelada, né
2: foi um é. pouco, mas acho que se destacar, das poucas coisas talvez mais marcantes, a, o, uma marca importante do Germancano, atacante do, do jean que igualou a atilha histórica do clube, com 92 gols, que era de um outro argentino, o Juan Vicente Greco, e que... Enfim, não divorciou da grande fase de artilheira que ele já em 2018 já marcou, se não me engano, quatro gols no colombiano, agora na Libertadores mais um e nada indica que deve parar. Outro destaque que jogadores que mantiveram o Jean, talvez um mais interessante, junto às sensações do futebol colombiano que surgiram no Júnior, no caso do, do Barreira e do Luiz Dias, talvez o Andres Ricaut, camisa 10, de grande talento, muita clareza para conseguir armar jogadas, bate bem de fora da área, mas consegue achar passe com uma, com uma sabedoria que é difícil de, de achar em futebol cada vez mais corrido, é um tipo de jogador que oferece pausa, mas sabe, sabe jogar para frente, não é só passe para o lado, é um tipo de jogador bastante interessante a se acompanhar. E num time que perdeu alguns jogadores importantes, o caso do Antico e do Caicedo, por exemplo.
1: É, e o, o Dink, tirando o Cano, é formado apenas por colombianos, né? Sim, mas que tem uma ligação histórica com argentinos. Sim, no, no, e, no, no passado. No seu
2: passado glorioso, com argentinos bastante atuantes. E no caso do Palestino, até consigo se virar bem com a, com a saída do Matias Campos Lopes, que foi jogar na, na Laú. É, manteve suas seus maiores estrelas Talvez o caso maior do Luiz Mago Jiménez Que participou do, da bela jogada Do gol do golo empate E, bom, acho que ainda está em aberto Com mais chances para o Medellín Porque decide, o jogo, é. decide a, a vaga em casa E
1: outra equipe chilena né, Que busca reforço No futebol venezuelano né, O Luiz Henrique Del Pino é, que, que fez sua esté pelo, pelo clube, né? Vindo do, do Carabobo.
2: Sim. E, enfim, mais, uma, mais um jogador venezuelano que, que consegue espaço. E, e, e... jogador
1: de, de seleção, né? Sim.
2: <risos> e que consegue espaço e, e chance no futebol chileno que consegue pensar bons jogadores na. na... No, no no nosso no país vizinho nosso e enfim consegue dar espaço para esses jovens se desenvolverem o caso do hotel é mais é mais marcante mas enfim como você ser venezuelana consegue renovar reno, conseguiu se renovar Eu e tem bons valores também Caso é, do Otero, que estourou é, um pouco mais. É, tarde. É, pre
1: predecessor né, do, do, do Sotel, do Atipato Sim,
2: pois é. E, enfim, outros jogadores que devem ganhar mais espaço, tanto dessa seleção venezuelana quanto da Sub-17 que deve chegar mais à frente, que consegue ter tempo de jogo, consegue ter mais cartaz jogando no futebol chileno e nos clubes menores, principalmente.
1: Bem. É, precisa mesmo falar do, do jogo de São Paulo? Bom, aí, aí eu deixo contigo. É Oh, se, eu, se eu tivesse é, poder mesmo aqui nessa bancada... <risos> e tem Eu passaria batido, mas não dá, né? Tem que falar aí de mais um vexame do São Paulo é, por competições continentais, né? Sim. Tem se tornado uma rotina, né? É, mais uma vez com uma expulsão, né? Se eu não me engano, são nove expulsões nos últimos nove jogos internacionais do, do São Paulo. Em mata-matas.
2: Não, no, no, no,
1: no, no total, porque conta o, contra o The Strongest. Grupo, isso. É, a dispulsão do Dennis contra o The Strongest. Na, era, era um jogo eliminatório, grupo, coisa,
2: né? Mas. Principalmente mas de grupo. Pois é.
1: Mas, enfim, uma campanha. São Paulo aí indo de maior a pior, né? Pelas competições sul-americanas. É, fez um bom primeiro tempo, né? É, mas o Tajérez também. É, Nessa etapa não exigiu muito. É, e o São Paulo foi gostando do jogo. Inclusive jogando bastante no, no, no contra-ataque. Né, é, impondo velocidade. Né, principalmente pela característica do, do, dos jogadores. Né, sobretudo Sim. o Everton ali. Sempre como uma, uma válvula de escape. A flecha. Mas o, no, 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 na volta do intervalo o Tajeres foi foi achando os espaços, né? Principalmente ali é, entre a, a defesa e os volantes, né? E daí que saíram o, os dois gols. O segundo, principalmente, com, após a expulsão do Hudson, que foi é, imprudente, né? Porque se você já, já tem um cartão amarelo. O árbitro é o Vilmar Roldan que também tá brincadeira, opa. né? O, o, o São Paulo está é, sem peso nenhum na e é, para esse cara arbitar novamente. Só
2: para lembrar, Renato Carneiro Bastos representando os clubes brasileiros na Comebol.
1: É, enfim, é, mas é, desde aquele episódio lá contra o Arsenal de Sarandí, que o Luiz Fabiano tomou quatro jogos de gancho Sim. após o, 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 o apito final, <risos> Meu Deus. mostra aí que, que, que é um árbitro que geralmente complica pro, pro, pro São Paulo, né? Sim. Mas claro, a derrota do de São Paulo não, não é explicada pela arbitragem, mas é mais uma questão do Hudson, que é um dos jogadores mais antigos no, no plantel e passou por algumas de, dessas eliminações citadas, uhum. de, de se ligar, né? É, de saber onde, onde está a cidade. ainda mais no, na volância que, por conta do começo de temporada e, e da, das lesões que tiveram, é um setor que está... É, bastante prejudicado. Bastante né? prejudicado, né? Porque não tem certeza se vai ter o, o Lisieiro na volta, o Luan é, vai chegar no Brasil segunda-feira.
2: E não está não entrosado porque não fez pré-temporada. Pois
1: é. O Juscelet é, teve uma lesão também e foi mal no, 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 no confronto. E daí vou, vou falar, ah, começo de temporada. Pô, mas você olha do outro lado, você viu o Guinha Azul correndo o que ele correu com 40 anos. É para parar e, e pensar, né?
2: Pois é... De, teria de repente uma alternativa? Aí é pergunta de quem não acompanha o jogo, mas é. acompanha depois as, uh, o pós-jogo, os debates e tudo mais dentro do que deu para acompanhar de debate digno na, na TV brasileira, nas rádios e tudo mais. É, você teria de repente escala, Pensaria em escalar o São Paulo de uma outra maneira? Caso você fosse o técnico, haveria uma não, eu, forma eu, escalar o eu... São Paulo no meio de campo? Que o problema, pelo que eu vi do, do, dos lances, e da forma como os gols saíram, que foi ali. Teria uma outra maneira de escalar o meio de campo um pouco mais protegido, que sustentasse talvez mais o Hernandes por mais tempo?
1: É, o, tem o caso do William Farias, que foi uma questão é, de falta de entrosamento também, mas é um jogador que tem características parecidas, né? Com, com, fica entre o Jucilei e o Woodson, assim, uhum. vamos dizer, numa questão do, da ofensividade, né? É, ele, mas pode atuar tanto como o primeiro quanto o segundo volante, né? É, mas também eu, eu, eu acho que a questão do meio teria ido com, com esse time por uma questão de entrosamento. Só que a partir do momento que o Hudson que o está tá amarelado, era para colocar o William Farias ali. Uhum. Até pela, pela sobrecarga do, do, do setor. Né? Sim. E também, é, é, você tirar o Hernanes é, para colocar o próprio William Farias foi algo... Temerário, ainda mais tendo colocado o Diego Souza antes, quando o São Paulo precisava de velocidade, é, mas aí o Jardim acho que ficou com, com receio de queimar os moleques, né? o Elinho e o Antony mas o Carneiro tinha feito um bom jogo contra o São Bento, né, no domingo passado, dando ele. muita é, movimentação e brigando, né, pela bola, porque era era isso que o São Paulo precisava, né, era marcar em, em cima daí, Sim. né, não permitir que o Tagere saísse com a, com a bola é, tocada
2: e com espaço para atacar, principalmente. Pois é,
1: então um péssimo segundo tempo do São Paulo. Péssimas de decisões, tanto do treinador quanto dos do jogadores, e agora o São Paulo vai precisar de um milagre, né? Para passar de fase, porque se tomar um gol, vai precisar fazer quatro e eu não vejo isso acontecendo.
2: E em relação. Bom, não vou perguntar em relação ao, ao fora de campo, quem já imagino Ah, não, mas isso que... aí é,
1: já é sabido, né? Sim. Sei, a, a, até a questão política né? que, que pre precedeu o jogo né? com o aeroleco, Sim. Sim. enfim, e, e mostra mais uma vez né? o descompasso da, da diretoria com, com a torcida, né? porque pô, se, se o avião está tá com lugar sobrando, é um voo fretado. Quem não faz uma ação promocional com a, com a torcida, né? É, o São Paulo tem, sei lá, no, nos últimos números, mais de 100 mil sócios torcedores. Faz aí, é, movimenta isso. O São Paulo precisava de torcida, né? E que foi em bom, em bom número, né? E pelos relatos que eu li, foi, foram mais de 200 pessoas para Córdoba. Não vai ser nada comparado, claro, ao, ao número de, de íntias do, do Tajeres que virou ao Morumbi, porque para eles é... É uma final de Copa do Mundo, uhum. né? Faz 17 anos que o Tajeros não disputa uma competição continental. Então, para uma geração de, 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 de torcedores, torcedores. cordobeses, é a primeira oportunidade. Então, uhum. imagino que vai ser igual ao Colombo ano passado assim, vai vir 5 mil torcedores, imagina, até pelo, pelo resultado construído dúvida, né? na, na partida de ida. Então, e o São Paulo, por outro lado. É, afasta o, o, o torcedor colocando o um ingresso mais barato a, a 70 reais, né? Terrível. Isso uma decisão tomada no mês passado. Pois é. Então, o São Paulo precisaria agora de, desse mano de campo, mas corre o risco né, do, do Tajeres é, equilibrar as forças é, fora do gramado. Né?
2: Pois é, e aí fica a dificuldade. É, contra um time já entrosado, perdeu alguns jogadores na, nessa, nessa virada de temporada. Eu trouxe o Daírio Moreno que, que dá estofo para o meio campo ofensivo do, do time argentino. E... Teve a
1: volta do Palácios né, que por, por, por conta da, do, da administração do, do Tageres, né que é ligado ao grupo Pachuca, do Clube uhum. Homônimo Mexicano, passou uma temporada na Liga Mexicana e voltou né, e, e voltou bem. Né, pelo menos os, os, os jogos que eu vi Contra o Independiente e contra o São Paulo, assim, é uma uhum. dupla de ataque muito rápida, né, que incomoda bastante. O Bruno Pérez destoava era, era, ali no, no começo do. Do primeiro tempo, foi muito mal, né? No segundo tempo, todo mundo foi mal, mas no primeiro tempo, só o Bruno Pérez, que estava ali batendo muito a cabeça, justamente por conta da característica da equipe do Voivó, né?
2: Pois é, pois é. E o jogo de volta será bastante desafiador para o São Paulo, ainda mais do que você já se imaginava em relação ao sorteio para a próxima partida,
1: Mati. Isso. Vou fechando aqui a segunda fase preliminar, da Libertadores, tivemos a vitória do Atlético Nacional sobre o Deportivo Guaira em Caracas. Mais um golaço, né? Sebastian Gomes, é, um balaço ali. E o Atlético Nacional, né? Que tá com um problema administrativo também, né? Não tá podendo contratar jogadores... É... Não está podendo fazer transfer... transferências, transferências. Não está podendo contratar né? jogadores mesmo. Não, jogadores com contato, né? Isso. Porque trouxe o Hernan Barcos, por exemplo, que encerrou que, o contato que, que com que o Cruzeiro. o um
2: Cruzeiro para aceitar com, com, com o Atlético Nacional. É. A questão que fica é que... É um rolo um pouco grande para explicar, resumindo miúdos. O Atlético contratou um jogador, que é o Fernando Limbo, que hoje joga no Flamengo do... Eu não me recordo do clube que ele que jogava, acho que era o Envigado, se eu não me engano.
1: Uh... Provavelmente, né? um dos maiores formadores na Colômbia nos foi... últimos tempos. Pois
2: é. E o que acontece? A negociação envolvia uma, uma parte de pagamento, caso ele fosse vendido para fora. O que aconteceu? O atleta contratou o jogador, acordou com o Envigado que ia pagar, para parcelar o pagamento, o jogador foi bem, foi negociado com o futebol mexicano, o Atlético recebeu a grana e não repassou o invigado. E aí o caso acabou se desenrolando, digamos, de uma forma um pouco silenciosa assim. É, muito... foi
1: o, não foi o invigado, foi o Cortuluá. Isso, Cortuluá.
2: É. E o caso foi desenvolvendo de forma bastante silenciosa. É isso que o, o Cortuluá leva o caso para para e... o TAS e a decisão do TAS. E... Do, do órgão que, que determinou a determina questão de, de punição, não lembro se foi o caso, se era um órgão ligado à FIFA diretamente, de suspender as transferências do Atlético Nacional durante um ano. E aí fez-se o problema, porque alguns jogadores começaram a sair do clube por conta de enfim, não, não conseguiram fazer sucesso no, no Atlético Nacional... E o Ane começou a, ser a diminuir de tamanho cada vez mais E com conta dessa proibição Eles não tinham como, por exemplo Levantar dinheiro para conseguir pagar O próprio Cortular e tentar acertar o caso porque... não,
1: e, e, e o mesmo O Moreno, por exemplo Que tá no Tajeres, saiu por uma questão Extra-campo, né? Porque Sim. brigou com o Lucume Num jogo contra o Deportivo Cali, se eu não me engano
2: Sim e, Enfim, que acabou desaguando Uma crise grande no, no, no Verdolaga e aí, com o desenrolar desse, dessa questão que movimentou o futebol colombiano nessa virada de ano, muitas discussões sobre a punição, o que poderia acontecer, o time não, não foi bem na pré-temporada, penou um pouco para se acertar, e aí saiu uma decisão agora, no parte final de janeiro, de, de uma... De uma de um ajuste em relação à punição que houve ao Nacional, de um, certa, um certo perdão momentâneo em relação à a, a decisão em relação ao, ao Cortuluá, O Atlético Nacional conseguiu ainda buscar alguns jogadores, no caso do Barcos, mas ainda assim tem esse problema por conta da grana, que enfim, acaba afugentando quem queira botar dinheiro no clube, mesmo jogando Copa Libertadores, isso é um problema e tendo que se virar com garotos da base com alguns veteranos que aceitaram voltar esses seus contatos e voltar para o clube o caso do Aldo Leon Ramires o Henrique ia sair mas acabou ficando o Bocanegra ia sair também acabou ficando o Lucumi ia sair é hora que ia sair mas até a gente conseguiu se aceitar com, com que ele ficasse para para ser importante agora nessa nesse semestre de bastante problemático para o clube e acho que a Vitória com um belíssimo gol no, nesse jogo com o dá um pouco de respiro agora para pra, as próximas semanas o Velho Laga conseguir se acertar e entrosar o time mais rápido, caso consiga passar para a terceira fase.
1: Bem, então só repassando aqui semana que vem, né temos Atlético Mineiro e Danúbio abrindo é, as partidas de volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. O jogo será às 19h15 de terça-feira, dia 12 de fevereiro, no Independência. É, já o Barcelona de Guayaquil recebe o defensor no mesmo horário, lá no Monumental e é, Mesmo horário também de Independente Medellín e Palestino, no Atanásio Girardot. Já na quarta-feira, é, temos Libertad e The Strongest, imagino que no estádio Nicolas Leós. É, já às nove e meia, Caracas e Delfim se enfrentam na capital venezuelana, mesmo horário de São Paulo e Tageres, no Morumbi. Por fim, na quinta-feira, temos Atlético Nacional e Deportivo Laguaira, fechando aí essa segunda fase. Bem, Doug, passando rapidinho aqui pela Sul-Americana, né? tivemos é, apenas quatro jogos né? essa semana, três envolvendo brasileiros e com a novidade da transmissão exclusiva pela internet. Né? Você acompanhou aí de perto o, o trabalho do nosso colega aqui de Central 3, o Dudu do, do Monsanto. Queria que você falasse um pouco aí sobre esse novo modal.
2: Olha, Matias, eu acompanhei alguns jogos do, pela, pela, por, por esse canal de streaming no Campeonato Italiano e, enfim, as narrações tinham alguns problemas. Acho que Dudu talvez seja o melhor narrador já de do, saída do, do grupo de narradores que, que, que o canal formou. Enfim, deve, deve se formar com mais alguns nomes para os jogos que virão agora nessa, nesse desenrolar de campeonato. E falam que é um pouco o futuro das transmissões esportivas. É. Acho que a gente tem que olhar com um pouco de cuidado para isso, porque, enfim, tem uma questão de, 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 de custo, de transmissão, é como, é como isso vai chegar pra, pra quem consome, de que forma que isso vai chegar para quem consome, tudo bem que a gente tem um, um volume cada vez maior de pessoas consumindo internet no país, mas qual é a qualidade dessa internet a gente transmitir jogos em streaming, é, em relação não só a... A qualidade de transmissão, mas o, o, questão técnica mesmo, como a questão da adaptação de quem assiste, como vai lidar com isso. Mas é interessante, mas precisa olhar com, com um pouco de cuidado em relação à transmissão do, do, do Monsanto de altíssimo nível, como já o É quando ele divide aqui a mesa com o Trajano nas segundas-feiras.
1: Bem, e começamos então na terça-feira né, com a estéia da União Lacaleira, em, em jogos internacionais né? recebendo a Chapecoense ali na quinta região do Chile e um jogo envolto em muita tensão né? por conta dos protestos do, do, dos índios contra a sociedade anônima desportiva que gere uh, a equipe local.
2: É, Eu acompanhei um pouco de Ampassan um essa, essa questão esses dias uh... Enfim, tem essa questão em relação a, a próprio, como o clube está lidando em relação à mudança de escudo, não?
1: É, similar ao Atlético Paranaense, né?
2: Sim, essa tentativa de reinserção na marca. Sim. e aí,
1: Justamente no, na prévia da partida mais importante do, do clube, né?
2: Pois é, bastante simbólico isso. Primeira estreia, inter, debut internacional do, do clube chileno, que tem muitas seguras assim, bastante com bastante rodagem. Walter assim,
1: Bow, tipo, né? Walter então. Ball. Alô, Alô, e
2: Lan Simões, Walter é. LaRondo, ex-River, o é. Batagia, ex-goleiro do Boca Juniors, não?
1: Sim, Goleiro sim. No Boca Ele mesmo. Ele tava no San Martin de São Juan?
2: Sim. É. Sim. E com o Vilches, ex lau de Chile, e outros atletas ali de rodagem Não, no tava, local.
1: tava no Tigre, perdão. Isso. É. Tigre. Por, por sinal, é, falando em Tigre, é, acabou agora há pouco o um empate em 4x4 entre Tigre e Banfield pela Superliga. É, o Talardo treinado pelo Hernan Crespo, né? É, o jogo teve seis gols né, no primeiro tempo. Três de pênalti. Dois convertidos pelo, pelo Dátalo, pelo Dátalo pelo, pela equipe visitante. Um pelo Hanson. E Walter Montijo fez um gol também, mas terminou 4x4 ali no Monumental de Vitória. O Tigre que ocupa o último posto né, na tabela de promédio. 10 é... atrás do San Martín de San Juan, que é o primeiro fora da zona.
2: É uma pergunta um pouco fora de contexto. Crespo ou Batistuta? Crespo. <risos> então, uh, 0x0 com algum um jogo um pouco alguma disputa... Hum... Enfim, times que buscaram mais o jogo aéreo durante a partida. Acho que se destacar um pouco mais isso e o, o, a chance do, do Lacalleira conseguir, de repente, superar essa etapa e construir uma história interessante na, na Sul-Americana e que perde o seu clube contra a administração, jogando contra a torcida com esse tipo de ação e com outras que devem vir, infelizmente.
1: Isso. Passando agora para quarta-feira, né? Tivemos a boa vitória do, do Botafogo sobre o Defensa e Justiça pela, pelas condições do jogo, né? Porque primeiro foi a, a, aquele dia que o Rio de Janeiro estava embaixo da água. Chava torrencial. Não, não tinha quase nenhuma condição né, de, de, de ter jogo, mas... O, o, campo, o, sus, su, o campo sustentou bem. Pois é, gente... né? Destaque positivo aí para a drenagem do, então... do Engenhão. É, e... E o Defensa e Justiça melhor em campo, né? Sem dúvida, o jogou O Botafogo tomando melhor. aí um calor da equipe do Sebastian Becacetti, é... mas conseguiu um golaço do, do Eric já no, nos acréscimos, que faz a, a equipe carioca sonhar, né? Porque se olhar né, o, o que foi a temporada passada para as duas equipes, o, o Defensa e Justiça... Tem um ligeiro favoritismo, né? É o vice colocado da, da Superliga e tava invicto até então nessa temporada.
2: Sim, 17 jogos sem perder no Campeonato Argentino. É, esse no
1: Campeonato Argentino, porque teve a Sul-Americana. Ah, Sul né? claro. Acabou sendo eliminado pelo Junior né? Barranquilla.
2: E o primeiro tempo equilibrado ali, o Botafogo conseguindo chegar, talvez aí precisando que essa incomodou bastantes torcedores botafoguenses que, que, que se arriscaram aí, a apanhar de dentro a acompanhar o jogo e então, a sua equipe foram premiados no final com o um belo gol do Eric. E o segundo tempo só, só deu ao com, uh, conseguindo dominar os espaços, agredir bastante, destaque individual para dois ótimos jogadores que, que estão no radar aí dos clubes argentinos nos clubes bam, 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 os clubes mais ricos, os clubes mais maiores. Então o Júlio no Alexander Barbosa, que é zagueiro, e no eu não, Miranda, volante. São jogadores que mais me chamaram a atenção, entre outros bons nomes do, do time treinado pelo Becacete, que não pôde treinar por conta da expulsão na, na, do ano passado no jogo com o Júnior. E ainda assim, ainda assim muito em aberto. Botafogo muito mal no segundo tempo, conseguiu o gol com o Eric e vai precisar melhorar bastante para para conseguir sair com a vaga lá de Florenço Varela. E, enfim, um jogo bastante equilibrado. Acho que o jogo de volta vai valer bastante capacidade mental, controle do, 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 da, da pressão que vai vir do time adversário, que ataca bastante, joga de uma forma bastante interessante de se ver. E é um desafio tanto o Zé Ricardo aí agora nessa... Nesse começo de ano, que foi bastante ruim para o Clube Carioca.
1: Positivo. E na quinta-feira, né, tivemos dois jogos fechando aí é, essa primeira fase da Sul-Americana, nessa semana. É, o empate, né, entre o Deportivo Santani do Paraguai contra o Once Caldas. É, falar brevemente aí, Douglas, desse confronto.
2: Ah, será é interessante do Santani, né? Que estreou a primeira divisão em 2000, 2015, conseguiu a vaga agora nessa parte final de temporada no Paraguai. E acho que o Once Caldas foi, foi justo pelo, pelo que o clube jogou, pelo que o time jogou em campo e sai com boa vantagem para decidir em Manizales.
1: E por fim, né, a boa vitória do, do Liverpool é, diante do Bahia na Fonte Nova e que quebrou dois tabus, né? Uma equipe uruguaia nunca tinha vencido pela sul-americana no Brasil e o Bahia nunca tinha perdido em competições internacionais é, de local. Pois
2: é, que já havia enfrentado um pequeno uruguaio no ano passado no caso do caso do Cerro quando jogou no Pituaçu na Copa Sul-Americana no ano passado. Em relação em campo foi um Bahia foi, dominou o jogo, agrediu, procurou bastante o gol. Acho que destaque individual. Pro jogo, o Jorge Bava, experientíssimo goleiro uruguaio, que salvo, interviu bastante em várias situações de ataque do, do, dos baianos. E o Liverpool atacou apenas duas vezes é. e fez 1 a 0 Com a contribuição do, do meu Xará, goleiro do Bahia. E, enfim, ainda, é. ainda muito em aberto, mas é o resultado de tanto.
1: O Maurim Franco, né, que estava no Cerro na né, temporada passada. É, também teve uma, uma boa oportunidade antes, mas destaque né, para o gol do Inácio Ramírez, né, ele Colo Ramírez, jogador formado pelo clube, né, despontou naquela Libertadores Sub-20 ao lado do Nicolas de la Cruz. 2016, né? 2016, é, perdeu o título para o São Paulo na ocasião, é, disputado no, no Paraguai e... Lá no clube desde então, tinha feito já o gol da, da vitória do Negro de la já pela Sul-Americana do ano passado contra o, o Fluminense, Fluminense. E agora marcou esse, o gol histórico né, pelo clube e que a gente vai ouvir no nosso quadro das sonoras.
0: Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisos, la pelota, Marabona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tentario tocar para Borruchaga, siempre Marabona. Genio, 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 El fútbol
3: ¡Qué lindo que
0: es el fútbol pibreco! Es que el Liverpool no pegó Y en el primer tiempo, a pesar de que tuvo mucho mala la pelota, cortó más Bahía que el Liverpool 35 del segundo, ese tiro libre, Ramírez de cabeza, Douglas, ¡Gol! Y azul y uruguayo llamada de larga distancia y en la otra punta de la línea hola, dice Juan Ignacio Ramírez, que saluda a América toda desde Salvador donde Salvador es ese cabezazo para Liverpool 1 Bahía Bahía 0 los cambios, el que mete el centro Brian Olivera y el que cabecea, 9 goleador hombre de área Juan Ignacio Ramírez, o Colo Ramírez, ganou as espaldas, a pérdida de referência, tanta protesta fora, reanudar o jogo. E aí está, o goleador do Liverpool, o Colo Ramírez, grande cabezazo, Liverpool faz história no Fontenova.
1: Bem, Douglas, passar aqui rapidamente também os confrontos da semana que vem. É, a está fazendo quatro por semana, né? Eu, acho que é uma medida boa, né? Até pela nova transmissão, né? É, então semana que vem teremos é, River Plate contra Santos, né, River Plate do Uruguai, às 19h15 é, e eu tava pesquisando aqui não achei ainda aonde será realizado esse jogo né? Se vai ser no Franzini novamente, no Parque Central ou, é,
2: ou...
1: pode ser até no, no Parque Alfredo Vieira né, que tá agora com iluminação, mas é o o arquirrival do, do River Plate ali nos três clubes do, do, do Prado, né? E quando jogou contra o Palmeiras foi no Parque Vieira, inclusive. Mas, não, não, foi em Maldonado. Maldonado, isso. É, perdão, perdão, porque o jogo foi à noite foi, e foi não tinha iluminação noite... ainda. É, mas foi, foi, foi em Maldonado esse jogo. Inclusive o River Plate ganhou, né? Na, na ocasião. Ou empatou.
2: Empatou 2x2. 2x2. A, dois. Dois a
1: dois. tinha ganhado a Universidade de Chile no, no, no mesmo na, estádio. Na, na, na fase pré. Na, na fase pré-libertadores. Uhum. É, então temos esse confronto aí, é, também na terça, só que às nove e meia, o Macará recebe o Guabirá, é, equipe equatoriana, outra boliviana. Ah, já na quinta-feira, né, o Corinthians recebe o Racing é, em Itaquera, esse jogo que já mudou de dia e horário, diversas oportunidades, né, mas agora bateram o martelo e Talvez seja o confronto mais interessante né, Dessa primeira fase De mais peso E por fim o Royal Paris Recebe o Monagas é, Lá em Santa Cruz De La Sierra é, E a gente estava comentando né, na, Nos bastidores Aqui a gente acabou Lembrando né, daquele River Plate é, Que chegou até a semifinal da Sul-Americana De 2009, quando foi eliminado justamente pela Liga Deportiva Universitária de Quito é, e passou pelo vitória, né, com uma boa vitória por 4x1 é, no Estádio Centenário. Aquela equipe comandada pelo Juan Ramon Carrasco, é, que era marcada justamente pela ofensividade. É o né? tiquitique conhecido. É, pois é. E a gente vai, vai relembrar né, os, os quatro gols é, do triunfo Sobre o, o Vitória, também tendo essa coincidência aí, né, de uma equipe da Bahia de Montevidéu contra a, a Bahia, Bahia de Todos Santos. De todo
3: Noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipanáraí. Tú cantabas triste por el camino viejas melodías sin guaraní.
0: En el estadio Centenario de Montevideo se pone en ventaja River Play con este centro de Pupo y la aparición de Córdoba. Contraataque de River Plate, toca Andresinho, se cruzaba Sousa y el gol es de Córdoba. Acorta la diferencia Vitoria, la baja Roger para Wallace. Perdió la marca River Plate. El festejo de Wallace, quedaba tiro de empate, Victoria. Aquí está Andressinho. Gran llegada de Andresinho. Hubo un um desvío en un um defensor. E la pelota se mete contra el poste izquierdo. 3 a 1 para a River Plate Que seguía buscando. Comporta. Solo el Japo Rodrigues. 4 a 1. Muy buena diferencia a favor de River Play.
1: Bem, Douglas. Agradeço mais uma vez aqui pela parceria. E deixo o espaço para você fazer a consideração final.
2: Galê Matias, mais uma temporada começando. E que bom poder contá-lo novamente após essa, esse, essa paradinha de, de virada de ano. Muito feliz poder conhecer o Lucas. E, enfim, que volte mais vezes aqui a, a contribuir bastante com o nosso debate semanal. Acho que eu vou poder também ser um pouco mais participativo em relação às possibilidades, já que minha faculdade já que eu concluí a faculdade finalmente parabéns, obrigado eis um sociólogo, cientista social agora a encarar tempos sombrios meu Deus, afinal né, as pessoas combatem ciência em prol de certas, certas teorias, Teorias, é. para dizer o mínimo mas fora isso muito feliz de poder voltar e tamo junto, a gente te amo e vamos que vamos
1: Bem, e para encerrar o programa, vamos com o tema de uma banda de Córdoba, é, Los Caligares, já que está aí no horizonte, né? também na, na Argentina, né? está se combatendo as parrijas né? ah. é, na porta da, das canchas. Então vamos com o tema aí, não é canteiro, assim, mas tem tudo a ver né? com, com, com o futebol. É, que é assado e Fernê que Hasta.
3: Ustedes <Sessos> Desde Córdoba, Argentina en el comedor universitario cordobés ¡Luz Caligari, papá! ¡Yeah! ¡Esto es Córdoba! ¡Esto es Córdoba, yeah. ¿sí? ¡Sí, Hagamos un asado, tomemos ferné Hagamos un asado, tomemos ferné ese coro Hagamos un asado, tomemos ferné Hagamos un asado, tomemos ferné <risa> hagamos un asado, tomemos verde ese eh, eh, caro, hagamos un asado, tomemos verde, hagamos un asado, tomemos verde, hagamos la vaca, juntemos la plata, compremos los chicos y te peguemos una gata, bueno, hagamos un asado, tomemos verde hagamos un asado, tomemos verde sacamos al tiadón, Costísimo chicá falta, ¿eh? ¡Hachamos la mesa! ¿Compramos una pizza? Hacemos un montón, comemos polenta, y entonces ¿qué hacemos? Sí. Señoras y señores, esto es Córdoba, esto es Cuartetazo, estos son localidades, acá! Tomemos fernet Hagamos um asado Tomemos fernet se coro Hagamos asado Tomemos fernet eh, eh. Hagamos um asado Tomemos fernet Não vai haver problema Se si se acaba el hielo Enfriamos as jarra Con um matafuego Que não se haga el vivo E ponga Marianne, a A mim não me importa Nada que seja vegetariano ¡Oh, Tomemos fernet Hagamos um asado, tomemos verde, al lado del fuego, que flor de calor. Che, fuerte el aplauso para el assador Bueno Señoras y señores, muchísimas gracias a todos. Nosotros somos los Caligari desde Córdoba, Argentina, para todos ustedes. Arriba la palma de todo que viene de coro. ¡Hagamos um asado! E é tonto, me